0: Semana 3. Promesa unilateral. Según Ricardo Treviño García, Premio Nacional a la Investigación Jurídica en 2001, a través de su obra titulada Los Contratos Civiles y sus Generalidades, establece que la promesa de contrato es unilateral cuando una sola parte se obliga y bilateral cuando quedan obligadas ambas partes. Ya estudiamos con antelación a este podcast lo que viene siendo el contrato de promesa y sabemos que hay dos especies una es unilateral y la otra es bilateral las partes que intervienen en una promesa unilateral toman el nombre por un lado del promitente y por otro lado el del beneficiario ¿por qué es así? Porque como ya lo dijimos solamente hay una persona obligada al cumplimiento de elaborar en lo futuro un contrato definitivo a favor de la otra, quien a pesar de firmar el documento, a pesar de manifestar, estar consciente de la propuesta que le han hecho, únicamente lo firma en calidad de beneficiario, o sea, no se está comprometiendo. Esta promesa unilateral, digamos que es buena, sin embargo, consideramos que para mayores efectos debería de ser siempre una promesa bilateral. Y es importante que entendamos nosotros que una promesa unilateral no va a tener los efectos deseados. Nosotros podemos estar con una persona y decirle que le vamos a vender o le vamos a rentar algo o le vamos a permutar determinado bien de nuestra propiedad pero si la otra persona únicamente se da por enterado, no va a tener los efectos que deseamos. Es conveniente siempre estar conscientes que para que funcione la naturaleza de la promesa, es importante que ambas partes desde un principio estén de acuerdo en desarrollar para lo futuro un contrato definitivo. Dicho lo anterior, no cabe duda de que la promesa tiene una finalidad sumamente importante. Pero, si nosotros lo que queremos es que ambas partes queden obligadas, no podemos estar pactando contratos unilaterales, porque no tiene ninguna finalidad, es nada más una propuesta y se acabó. Ya dependerá del beneficiario si nos reclama o no el cumplimiento de la obligación en la que nosotros nos estamos comprometiendo. Es decir... Si yo me comprometo a vender para lo futuro un bien de mi propiedad, solamente el beneficiario podrá llegar a reclamármelo. Pero yo jamás le podré reclamar al beneficiario porque por eso se llama beneficiario. No le puedo reclamar que él firme conmigo un contrato definitivo en donde se pueda llevar a cabo, por ejemplo, la compraventa. venta ¿OK? Este contrato, eh, por lo ya manifestado, debe de ser formal, es decir, estar por escrito. En este contrato tenemos que entender que una parte va a ser la obligada y la otra la beneficiaria, y que hasta cierto punto garantiza, no para ambas partes, sino solamente para el beneficiario, garantiza que se lleve a cabo la celebración de un contrato futuro. Su utilidad y su función, pues digamos que está limitada para una sola de las partes. No para ambas, pero no deja de ser importante el que nosotros eh, entendamos cuál es la naturaleza de esta especie de los contratos de promesa. Ahora bien, ¿el contrato de promesa es igual al contrato a término, por ejemplo? O sea, digamos, ya tenemos el contrato de promesa. Llámese unilateral o llámese bilateral, ¿el contrato de promesa es igual al contrato a término? La respuesta es no. Hay una diferencia. Fíjese, un contrato a término no da lugar a la creación de otro contrato futuro, sino que las partes desde el momento en que lo están firmando indican plazo determinado para que las prestaciones estipuladas se lleven a cabo. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, Vamos a firmar un contrato de compra-venta de mi casa. Y la otra parte dice, está muy bien. ¿Sabes? La casa te la voy a vender para el primero de enero del 2022. ¿Te parece? Sí. Bueno, de anticipo requiero que me des 100 mil pesos ahorita. En efectivo y para el primero de enero me pagas el resto y te entrego la casa muy bien, lo hacemos así y lo firmamos ¿qué está pasando aquí? tenemos un contrato definitivo completamente definitivo no es como el contrato de promesa en el cual estamos esperando cierto tiempo pero para desarrollar otro nuevo contrato que será el definitivo así entonces la promesa de contrato solo da origen a obligaciones de hacer como ya lo mencionamos Hacer que significa, en este caso, redactar otro contrato. Mientras que el contrato a término, en él nada más estamos esperando que se cumpla el plazo para que las partes que se comprometieron únicamente desarrollen lo ya pactado en el mismo contrato. O sea, en el ejemplo que dimos, que para el primero de enero yo te entrego la casa y tú terminas de liquidarme, ahí no estamos haciendo otro contrato, sino que estamos cumpliendo, lo ya determinado, en aquel que hicimos, antes de la llegada del primero de enero, en cambio, en el caso, de una promesa, lo que nosotros queremos hacer, es, determinar un contrato final, y ahí quizás, podamos poner incluso hasta un plazo, para cumplir, con lo que nosotros estemos describiendo en dicho contrato. Es así como llegamos a la explicación de lo que viene siendo un contrato de promesa unilateral y también la diferencia que hay entre un contrato de promesa en relación con un contrato a término. Podemos decir entonces que el contrato a término es un contrato definitivo y que el contrato de promesa siempre va a ser un antecontrato o un precontrato para llevar a cabo un contrato definitivo. Es decir, en el contrato de promesa quizás hay un plazo, pero hay un plazo para hacer otro contrato. En el contrato a término hay un plazo, pero hay un plazo ya que se tiene que cumplir para que nosotros podamos realizar cabalmente lo que ya describimos en el contrato desde un principio. Muchísimas gracias, nos escuchamos pronto.